0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre UX Writer. Eu até ia falar sobre copyright achando que era a mesma coisa, mas durante a pesquisa e conversando com os convidados, eu descobri que isso são coisas bem diferentes. Vamos entender melhor sobre o UX Writer, o que é, onde atua, por que atua e qual a importância desse ou dessa profissional dentro de uma empresa, né? Mas vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente. Nós temos aqui como convidado hoje é a Ana Pontes. Ela que é o UX writer, carteira BB, Banco do Brasil. Seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Luiz. é um prazer conversar com vocês.
0: É um prazer nosso tê-la aqui. E juntamente com a Ana, nós temos o Matheus Vilain. Ele que é professor e ajuda em vários conteúdos dentro da nossa plataforma. Seja bem-vindo, Matheus. nem se eu falei o Vilain correto, cara?
2: É isso aí mesmo, é Vilain com o um in no final. <risos> Valeu, Luizão, pelo convite, cara. Tamo junto.
0: Eu que agradeço, é muito muito legal tê-los aqui, até porque vai desmistificar um pouco, né, esse conceito do que o X é uma coisa que tá muito em voga. A gente escuta falar de o X em vários segmentos, em vários momentos de pesquisa, esse tipo de coisa, só que o writer a gente escuta e não sei explicar muito bem o que que é, né? Eu já ia começar perguntando isso. Pra mim, eu vou mexer com o X e vou mexer com escrita. É só isso que eu consigo definir. Então, eu queria iniciar meio que entendendo um pouquinho da visão de vocês, né, explicando... o o que é o UX Writer? Qual é a responsabilidade desse ou dessa profissional?
1: O UX Writer, ele surgiu da necessidade de ter essa atenção maior, não só com a experiência do usuário, mas com o texto. Então, o UX Writer, ele tem que ter habilidades, né? Que vão ajudar na experiência do usuário a fazer descobertas, a fazer pesquisa e também nessa questão da construção do texto. Por que, que ele surgiu? Porque há um tempo atrás quando eram desenvolvidos aplicativos, plataformas digitais, só o desenvolvedor mexia, né? Na verdade, só o desenvolvedor trabalhava. Depois veio o designer, né? Que aí botou um pouquinho, ficou bonitinho, ficou uma coisa legal. Aí veio a preocupação com a experiência do usuário e aí há pouco tempo, assim, acho que menos de 10 anos, começaram a ter essa preocupação com o texto e com a linguagem, né? Então, o UX Writer é um cargo, entre aspas, novo, mas os profissionais que trabalham com X Writing, não é muita novidade pra eles, que é o meu caso e o caso de outras pessoas, outros colegas.
2: É aquele então... esquema do, do profissional de, de UX que existe há muito tempo, mas a nomenclatura ainda não existia, só que eles trabalhavam com isso.
1: Exatamente, exatamente. Eu costumo até dizer que é uma evolução, né? Então, assim, a gente tem a escrita pra web, né, que começou, então até o Bruno Rodrigues é um, um grande nome, né, não só do x Writing, mas da escrita pra web. Então, tinha todo um conceito de camadas, é a metáfora da camada de cebola que ele criou. Então, tinha todo esse estudo já antes do X-Writing. E o redator publicitário, por exemplo, no meu caso, né já trabalhava, que é o copywriter, né já trabalhava também com essa questão da linguagem, da preocupação, da clareza, da concisão. Então, é um pouco uma evolução de tudo isso que já existia. Mas que agora os produtos digitais, e principalmente com a pandemia que deu um boom de aplicativos e plataformas, então surgiu muita vaga de UX Writer. E aí veio essa curiosidade aí, né? Com essa demanda
0: maior. Legal ver que parece uma consolidação mesmo, né? Tipo, não é a primeira vez que a gente tá conversando dentro do Layers e percebe que as áreas vão simplesmente se segmentando e vão se consolidando. É, eu faço a analogia igual a era médico antes. Era médico geral. E hoje você tem odontologia, hoje você tem pediatria. É como se fosse amadurecendo a profissão. Você comentou coisa engraçada, Ana, que às vezes até o Matheus consegue ajudar, que é... Você falou sobre produtos digitais, Digitais, o X-Writer ou a UX writer atua diretamente em produtos digitais ou eu consigo aplicar esse mesmo conhecimento em, em produtos físicos? Não sei, talvez folders ou talvez produtos, sei lá, vou colocar um exemplo, caixa de sucrilhos. Seria isso, isso é válido, mas é um profissional ou um profissional que consegue atuar também nesse segmento mais, mais impresso, mais palpável, ou a gente fica mais fechado nesse digital?
1: Então, na verdade, quem trabalha com o físico e o offline, falando bem especificamente de texto, é o Redator publicitário, né? Por exemplo, trabalha muitos anos e fiquei muitos anos em agência. Era comum eu fazer, por exemplo, um folder e já atendi o Banco do Brasil na agência que eu trabalhava. E vinha um texto super com a linguagem super bancária, né? Assim, dizendo mais ou menos o que eu tinha que fazer e tal. E aí eu tinha que construir um texto vendendo aquele produto e tal, e, e, e com uma linguagem super acessível. Então a gente já tem essa expertise, né? Então o redator publicitário já tem essa pegada. Já sabe como é que funciona. O UX Writer, hoje no mercado, né? Se você for segmentar mesmo, o UX Writer, ele não necessariamente ele vai trabalhar com essa parte impressa, porque o UX Writer ele já tem muita demanda, né? Assim, num, num ambiente normal, numa empresa normal, ele já vai ter muita demanda no sentido de pesquisa, no sentido de desenvolver, por exemplo, um manual de tom de voz, né? Ele tem que fazer muita pesquisa com o usuário, definir as personas, além da arquitetura da informação, da interface. Ele vai ficar mais preocupado com essa essa questão. Se o produto ele tem um braço offline, aí é a questão mais de marketing, publicidade, que vai cuidar dessa parte. Mas aí é que está o segredo também, né? A linguagem ela não pode ficar muito diferente do produto, por exemplo, que a gente tá, o usuário está comunicando com ele, e o que ele vê na campanha, na campanha impressa, no anúncio, na TV, no YouTube, nas redes sociais. Então é, é muito importante que o ex-writer e a parte de publicidade, seja o redator publicitário ou outra pessoa, que eles sejam muito, assim, parceiros, né? Que tenha muito essa parceria, porque tem que estar tá tudo redondinho, assim. Eu não posso estar tá de um jeito, no aplicativo, por exemplo, e que não conversa de jeito nenhum com a campanha, né? Então, por isso que, no meu caso, né, que eu já sou publicitária e UX writer, o que acontece? Eu pego ter essa noção, né? Então, lá na carteira, eu tive essa preocupação de ter, de pegar o tom de voz, e ele tá sempre presente na linguagem do app, na campanha. Eu costumo dizer assim, ó, o UX o objetivo dele é fazer com que o usuário ele realize uma ação, entendeu? Esse é o principal objetivo dele. O retador publicitário, o copywriter ele quer é, encantar o cliente só que a gente não precisa separar, né? Uma coisa não precisa totalmente separada da outra. Então, o que eu costumo dizer é que, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo uma interface, no caso de um aplicativo, eu tenho os momentos em que eu sou mais instrutiva, né? Que eu tenho que pegar na mão do usuário e falar: vem aqui, ó, é aqui que você tem que ir, você tem que fazer. Mas tem momentos que eu tenho que ser mais criativa, que eu tenho que ter aquela linguagem mais solta, né? Tenho que fazer um de repente uma tela de erro. Ele não pode ser tão sisudo, tem que ter um texto mais empático. Então, assim, tem cada momento que você vai usando as suas habilidades e, seu, e até mesmo resultados de pesquisa que você tenha feito para colocar no texto, né? Assim, criterioso em relação ao mercado, o X-Writer, ele não faz folder ou campanhas, né? Normalmente, não. A não ser que seja, sei lá, uma startup que tá bem no comecinho e aí ele precisa, né, fazer um, um papel ali. Ele também está super preparado, assim, né? Dependendo do profissional, ele, ele vai ser pau para toda a obra, mas numa empresa normal, num desenvolvimento de produto, né, numa empresa grande talvez, aí ele não trabalharia nessa parte.
2: É, de fato, o UX writer dificilmente tu vai encontrar uma vaga uma empresa procurando um profissional que atue com produtos físicos, com impressões, com plotagens, enfim, é sempre mais voltado para a produção de websites, de aplicativos de sistemas, enfim, interfaces digitais. Mas eu gosto até de citar, né, que o design, ele não é só pro designer, o design é para todo mundo, todo mundo quando aplica design todo dia, mesmo sem saber, é igual a gente respira só que não sabe que tá respirando. A gente consegue até falar que o publicitário o redator, ele tá aplicando UX writing de uma forma minuciosa ele pode não saber nem a nomenclatura, nem o nome UX writing mas ele tá aplicando isso usando métodos diferentes da área dele mas sim, de fato, ele tá pensando na experiência desse usuário na hora que ele tá escrevendo documentando alguma coisa. Quando a gente tá andando de carro, por exemplo, que a gente passa por um outdoor com alguma propaganda Anda, a gente sempre repara em alguns pontos, algumas nomenclaturas bem específicas. Que obviamente esse redator ele fez com que isso tivesse foco. Para que a pessoa que passou de carro, obviamente, ela não vai ter aquele tempo hábil para ler todo o outdoor, mas sim ela vai ver as palavras-chave. Esse é um grande ponto do UX Writer, né? Trazer essa experiência, fazer com que o usuário ele identifique alguma coisa e aos poucos ele já vai se fidelizando com essa marca. E aí já cria, já começa aquela a experiência antes de conhecer a marca de fato.
1: E assim, eu acho que o redator. O redator, né, como você falou, né, ele também cria baseado em dados também. Só que é diferente. Assim, normalmente, a informação vem do planejamento estratégico né, que já fez para a marca. E aí, baseado naquilo, no briefing, no cenário, o, o redator ele vai criar preocupado com essa questão. Mas já o UX Writer, ele vai mais a fundo, eu acredito. Né? Ele mesmo chega lá e vai entrevistar o usuário, vai fazer um teste de usabilidade. Então, ele vai mais a fundo naquilo e é uma responsabilidade dele. Já o redator publicitário não é uma responsabilidade dele, mas que também não deixa de ser criar, né, baseado em dados e informações
0: É muito legal ver um, uma profissão se consolidando O que eu acho mais engraçado é que dentro desse universo de UX, eu sempre venho falando para quem escuta a gente, que olha, não é só digital, não é só digital, mas no caso do writer é uma coisa um pouco diferente, porque já existe um redator publicitário, a redatora publicitária, e, e você fala, não, vamos segregar aqui, que é melhor, porque você mexe muito com a experiência do usuário Só que você comentou um negócio engraçado, Ana, que é métrica. Eu fico pensando, como é que você quantifica e metrifica a qualidade do texto? N não é só tá um texto coisa, porque, por exemplo, se eu for escrever, eu já trabalhei como design e tudo, e, e é sério, eu sou, eu acho que eu tenho dislexia, porque eu erro direto os textos, eu leio, releio, mas vai alguma coisa errada, e não é só isso, não é só uma questão de errado ou não, é uma questão de comunicação mesmo. Como é que dentro, né, do projeto, dentro da equipe, vocês sentam e falam, olha, isso deu bom, isso Deu ruim, a gente tem que mudar é Esse texto, quando vocês percebem Que não é o texto, é a forma, ou é a cor É o local, eu queria entender um pouco melhor Esse processo de avaliação Do que vocês criam, né? Porque eu acho bem abstrato
1: Exatamente, é um desafio muito grande Realmente, assim, até porque o texto Ele não é algo exato né? Então ele depende de interpretação. Então, por exemplo, uma mensagem pode soar estranha para você, até mesmo ofensiva, né? E para outra pessoa, não. Então, assim, é muito difícil metrificar o texto em si, o texto puramente. Mas a gente consegue metrificar de acordo com o engajamento. A gente utiliza algumas ferramentas de design da pesquisa mesmo de UX, né? Pra gente metrificar se aquilo tá dando certo ou não. Agora, uma saída, por exemplo, a gente também tá nessa busca, tá? De achar uma, uma métrica. Perfeita para texto. Mas uma solução, né, que até a gente buscou lá na carteira BB, ouvir o atendimento. A gente tem um atendimento via chatbot e via atendimento humano mesmo, né, no chat. E a gente pegou as conversas, as conversas críticas, né, para entender como é que tá o entendimento mesmo do usuário. E a partir daí, assim, dependendo da sua abertura, você consegue até chegar num nível, dependendo do seu contato com o usuário, de fazer como se fosse uma pequena entrevista, né? Você pode abordá-lo pelo atendimento. Você também tem o NPS, né? Aquelas avaliações normais que a gente pode metrificar. Mas, assim, não existe nenhum wireframe, por exemplo, que a gente consegue no design, no UX, para texto, assim, especificamente para texto. Seria... Excelente, mas eu acho que também é muito complicado você falar: olha, esse texto aqui tá dando não sei quanto de engajamento ou não tá funcionando. Eu acho que é mais a experiência em si do que o texto, e o texto é a ferramenta para a experiência, né? Então, esse seria o caminho. E eu acho que, assim, sempre na dúvida, né? O interessante é pesquisa com usuário, pesquisa de usabilidade. Sempre na dúvida, tentar entrevistar, tentar entender e, principalmente, tentar acertar a audiência, né? Porque, às vezes, acho que também tem esse ruído, assim, né? Às vezes, a gente não chega na pessoa certa. Tem todos esses detalhes que ajudam a amenizar esse problema de metrificar o texto, sabe? Mas, assim, dá pra gente sempre fazer uma gambiarrazinha e tentar medir. Mas, realmente, é um desafio muito grande.
0: Eu acho que isso entra em quase todas as áreas do UX, porque é, quando é, é mais qualitativo, é difícil mesmo de você olhar e falar como é que tá sendo aquela sensação e tudo. Só que você falando de usuário, me vem muito aquela ideia do usuário externo, né? Eu conversando com o Matheus um tempo atrás, a gente tava falando sobre, por exemplo, design system. design system é um negócio que você acaba tendo muito texto ali pra explicar uma nova aplicação, uma coisa interna mesmo, até uma área onde vai ser atendido só por quem trabalha, não e por um cliente específico, o que não deixa de ser um usuário, mas é um usuário interno. E aí, eu acho que vai até mais pro Matheus, como é que funciona a aplicação... Do do X Writer, dentro desse processo do Design System, dentro desse processo mais interno, também é necessário tanto quanto? Como é que funciona essa comunicação, né? De quem tá criando a interface junto com a pessoa que é o Writer? Vai depois? Vai antes? Vai durante a criação? Eu queria entender um pouco desse processo. Se ele é blocado ou é uma coisa mais viva. Muito boa
2: pergunta. Seguinte, quando a gente tá falando de Design System, o nosso pensamento, ele vai direto lá o Style Guide, o guia de estilo, que é os elementos, as cores, as tipografias, os botões, os componentes de fato propriamente já desenvolvidos. Mas antes de fazer tudo isso, tem todo aquele trabalho e um deles é a parte de UX Write. Por quê? Porque pra gente ter um botão, a gente precisa ter um texto dentro desse botão. E esse texto não vai ser aleatório. Eu não vou bater minha cabeça no teclado e vou digitar um texto qualquer. Tem o trabalho do UX Write. Não são todos design system, todas as documentações que aplicam isso, mas grandes empresas como, por exemplo, o, o Material Design, que é o design system da Google, eles têm esse cuidado. Também tem alguns design systems que já deixam algumas frases padrões para identificar, por exemplo, alertas de erro. Já tem uma mensagem específica ou tem um guia dizendo o que, que tu tem que escrever para essa mensagem. Até porque eles não têm como o produto ele vai evoluindo. Novos erros, novos sucessos podem vir acontecendo. Então, eles têm que criar como se fosse um método para dizer como que eles têm que escrever isso. Então, tu dá a recepção para o usuário, descreve sempre qual é o problema e sempre traz uma solução. E aí, o usuário ele nunca vai estar tá perdido. E aí dentro disso Tu pode trazer outros elementos Que auxiliam nessa leitura Como o uso da iconografia Que é uma forma de leitura também Que é utiliza dos sinais A gente vê isso todo dia Quando a gente está dirigindo Olhando para a placa de pare De estaciona, enfim Então a gente sempre utiliza Desses elementos E antes disso mesmo Uma coisa que é bem interessante Dentro do design systems Na parte de fundação É uma categoria chamada De voz e tom Onde a gente identifica Qual é a voz dessa empresa Que nós, seres humanos Aqui, nós temos uma voz A minha voz é essa mas eu posso ter diversos tons diferentes. Quando eu tô conversando com determinado usuário, eu vou ter um tom de voz. Por exemplo, eu gosto de citar o banco Next. O Next tem uma voz muito muito jovem, e a maneira como ele se aplica, como ele conversa com seus usuários, é assim, eles usam aqueles termos mais MSN, eles falam PQ, falam VC, eles são muito millennium. O meu pai, por exemplo, que tem quase 60 anos, ele não ia curtir muito esse banco não pelas funcionalidades, mas sim pela maneira como eles se comunicam. E claro, eles tem esse tom de voz humorado, bem comunicativo com pessoas jovens, mas claro que eles com certeza têm o tom de voz mais sério quando eles estão falando de, por exemplo, questões mais financeiras, termos de privacidade, política. Com certeza tem os momentos em que eles precisam ter uma postura mais formal, mais séria, mas claro que eles também eles querem focar naquele público, naquele usuário que eles estão chamando. Então, dentro de um design system, dentro desse projeto, eles criam esse, eles definem qual é a voz da marca, a marca tem essa voz, dependendo do momento, dependendo de com quem eu estou falando e aonde ele está, a gente vai utilizar tons diferentes e aí a gente consegue se comunicar de diferentes formas, mas é sempre a mesma marca, o mesmo ser conversando com essa pessoa.
1: Queria complementar aí, né, sua fala. É muito interessante isso, porque assim, lá na carteira BB, a gente fez o design system, né? A biblioteca de componentes e tudo. Eu fiz um guia de UX writing para quem for pegar o UX Writing da carteira, né? Então, o que que tem nesse guia? Tem as boas práticas, tem o manual de tom de voz, algumas regrinhas, né? Tem a arquitetura da informação que foi usada na carteira BB. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uma componentização de texto. Então, assim, lá na carteira e, assim, acho que isso vai variar de produto pra produto, tá? Isso foi a minha experiência. O que que eu fiz? Na interface, tem um header, tem um cardzinho, tem os botões. Então, eu criei as regrinhas. O que que eu vou botar no header? Como que é esse header? Tem pontuação, não tem pontuação, tem negrito, não tem negrito. No cardzinho, normalmente tem um título e tem um breve mini textinho. Então, o que, que eu vou falar nesse mini textinho, né? Todas essas regrinhas estão lá para quem for pegar o writing da carteira BB. E, assim, claro que o melhor é que seja um profissional que vá trabalhar o writing mesmo, né? O UX writing. E não, assim, por exemplo, o desenvolvedor vai pegar manual. Claro que se ele pegar, ele também vai saber, né? Mas, assim, o melhor é que seja um profissional mais especializado, mais escolarizado. Qualquer um tá lá, acesso para todo mundo, qualquer um pode entender como é que funciona, o porquê de cada coisa tá ali né, documentada. Então, isso facilita muito a vida de todos os profissionais envolvidos. E, por exemplo, na ausência né, de um ou outro, tá lá documentado. E, assim, eu procurei até na época que eu criei esse guia, não achei nenhuma referência, assim, e eu achei que vale muito, assim, é algo muito importante. Eu vi muito guias de redação e tal, mas o estudo específico para interface, eu não conheço. Talvez agora tenha, porque faz muito tempo que eu fiz, acho que faz mais de um ano. Mas, assim, eu achei bacana, sabe? Porque o pessoal do time gostou bastante, porque isso facilita a vida e fica lá para todo mundo, né? Consultar, para todo mundo ver, para quem for trabalhar, não ter dúvidas.
0: Com certeza, facilita o time todo. Eu tô aqui lembrando das minhas experiências e ficando com muita vontade de ter uma pessoa um ex-writer do meu lado, porque eu, com certeza, pecava em muitos dos textos porque não era o meu foco. O foco era outra coisa, era a parte muito mais visual e não comunicação. É engraçado você falar que, não, já faz bastante tempo, faz um ano ou mais de um ano e isso dessa área de tecnologia, mais de um ano já é um negócio que, ó, muda extremamente rápido, né? Pra você ver como vem consolidando. Eu não esperava que na construção de um design system, dessa comunicação interna e externa, viesse um profissional de UX Writer. Eu imaginava que fosse desenvolvedor design. e design. Design já é uma coisa que a gente já fica, caraca, tem o um design e tudo. legal ver isso porque eu fico imaginando a área de trabalho e como você começou a estudar para entrar nesse segmento, até vindo um produto digital. Eu não imagino que você entre para atuar como writer, vindo do desenvolvimento, fazendo sei lá, sistemas na internet, ou, ou algum faculdade de sistemas, e nem do design. Né? Muitas vezes é isso. Eu fico imaginando qual é o caminho que eu começo a estudar agora, caso eu escute isso daqui e pense caramba, é exatamente isso que eu quero atuar. Você fez o que? Você fez letras? Você fez publicidade, você fez marketing, você fez o que é administração. Qual é o caminho que a gente consegue percorrer para olhar e falar, não, é esse o cargo que eu quero dentro de uma instituição. E para este cargo, acho que vale a pena eu trilhar este caminho de estudo. Como é que com a experiência que vocês têm, né? Qual seria esse caminho?
1: Muito se fala. Eu já li muito sobre isso, sobre o profissional de UX writing, sobre as migrações, tão comum. Assim, eu acho que o UX writer, ele já tem que ter uma vivência textual porque ele tem que ter uma familiaridade com aquilo, ele tem que ter trabalhado com aquilo. Eu acho que o redator publicitário ele fez essa migração, ele pode fazer essa migração de forma natural. Eu vim da publicidade, né? Eu sou formada em comunicação social, tô fazendo um mestrado em psicologia do desenvolvimento humano, mas assim, então eu vim da publicidade e foi muito natural, assim. Eu nem considero que eu migrei de área, pra você ter noção, porque o que eu trabalho hoje, eu já venho trabalhando há muitos anos, só que existe várias nuances e, assim, eu acho até mais interessante do que eu fazia, que é a pesquisa, que é a questão da linguagem, da semântica, que é um, um conhecimento mais aprofundado daquilo. Mas, assim, foi muito tranquilo. Então, assim, quem quer começar do zero, né? Eu acho que a formação legal seria publicidade, sim. Mas não é exclusivo. Então, assim, um jornalista... O que é legal do jornalista? que ele também já tem essa familiaridade, ele já escreve bastante, escreve bem, né, normalmente. E olha que legal, o jornalista, ele tem uma que é de investigação. O jornalismo, ele tem essa questão de ir atrás da notícia, da verdade, casa muito bem com a pesquisa, né? Da verdade mesmo do usuário. Será que ele fala assim mesmo? Será que não é a gente que tá míope, tá vendo aquilo e acha que ele fala isso, né? Tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que descobrir a, a, o mais próximo da verdade possível. Então, o jornalista também poderia ser um UX writer, né? E também o linguista, que ele também vai lá no cerne da questão do idioma, da língua. Linguagem. Também é um profissional que ele pode se capacitar, né? para isso. Então, assim, eu não quero, né? Definir. Né, você não pode. Você pode. Vai muito da pessoa. Mas, assim, as profissões que normalmente foram herdando essa questão do UXRite, que já estavam escrevendo para web, né? Já vinha aí junto. Normalmente é o jornalista e o publicitário. Mas não é exclusivo. A pessoa pode começar. Eu tenho muitas dicas para dar, viu? Para quem quiser. Principalmente assim, ó. Trabalhar de graça. Trabalhar pro amigo, entendeu? Fazer, ler, fazer curso, enfim. Tem um monte de possibilidade, tem mercado pra caramba, tem vaga pra caramba de UX Writer, entendeu? Então, assim, é só mesmo ir fazendo, né? E tendo o máximo de experiência que ela puder, estudando e, e fazendo a parte dela, né?
2: Além da formação, né? Dos estudos dessa pessoa, acho que pra ela ingressar na área, acima de tudo, ela tem que gostar, gostar de escrever, de se comunicar, como na área de UX experiência do usuário, ela tem que gostar e querer trazer uma solução para o usuário e no fim fazer um usuário pessoas felizes, até que ela não precisa necessariamente, igual designer de interface, designer de experiência, não precisa necessariamente ter uma formação acadêmica, até porque dificilmente se encontra uma formação acadêmica, um bacharelado voltado para isso, mas claro, sempre agrega uma faculdade, uma universidade, né? um diploma, sempre agrega pro currículo e pro teu conhecimento, mas acima de tudo, querer aprender, aí tu pode estudar, a gente tá com a internet aí hoje, tem muito conteúdo, cada vez tá saindo mais conteúdo sobre o Rex Wright, porque tá ficando muito popular, e essa popularidade faz com que surjam mais conteúdos, como esse podcast aqui, com esse episódio que a gente tá fazendo agora, então tá vindo cada vez mais, então oportunidade pra galera estudar, pra fazer curso, tá vindo em cheio, então tudo que a, que a galera precisa de fato é se interessar, quero aprender, quero entrar nessa área, e da mesma forma que por exemplo o designer de interface não precisa saber programar pra construir um produto uma interface digital o UX Writer também não precisa necessariamente ter trabalhado ou conhecer todos os métodos e metodologias de UX Design mas se ele conhecer agrega e agrega muito no trabalho dele porque aquele mito do UX Writer ele não passa a jornada de trabalho dele de 8 horas sentado na frente do computador escrevendo sem parar no teclado a maior parte é fazendo pesquisa, conversando com o usuário, ele tá lado a lado com o UX designer, com o UX researcher, sempre pesquisando. A parte de escrever, de comunicar, é o grande bônus ali do desenvolvimento dele, da construção do produto.
1: Exato. Só complementando também, eu quis fazer um mestrado, né, na área de psicologia, porque eu queria estudar a criatividade mais a fundo. E a criatividade voltada pro UX writing. Então, <risos> ainda tem muita coisa pra fazer aí. O que é legal, cara, é porque assim, o UX, ele usa muito da psicologia, da gestalt, o Jacob Nielsen, né, que é o pai aí do UX, cara, ele usa super psicologia, né, então eu queria muito, e tô fazendo isso, né, tô estudando muito psicologia, vários assuntos muito interessantes, e principalmente, o que mais assim, me chamou atenção foi a pesquisa, a pesquisa acadêmica, de forma bem aprofundada, assim, então, por exemplo, uma coisa muito legal é que os dados qualitativos, né, você precisa, na verdade, interpretar, e não só absorver, e falar ah, tá bom, então quantas pessoas fizeram isso, né? Então, assim, você tem que aprender a interpretar os dados. Isso eu aprendi. Quanto é importante, né? Essa questão de interpretação de dados. Toda a formação, ela traz muito conhecimento, né? E uma coisa importante também, e que eu fui, também saí um pouquinho da minha zona de conforto, né? Porque eu nunca tinha estudado psicologia, né? Até estudar UX também. É que a gente não fica com aquela visão míope, né? Porque às vezes você só fica no UX Write, propaganda, produto, faz um benchmark. E aí, você fica míope, assim, né? Você fica com aquela visão meio viciada. Então, assim, eu, desde a publicidade, eu lia livros que não tinham nada a ver com publicidade. Além de, claro, também estudar publicidade, mas estudar os anuários, enfim, né? De criação. Mas é importante que você tenha essa visão de fora também, né? Porque aquilo vai agregar ao seu estudo, né? Então, assim, tô muito encantada com a psicologia e só tá me ajudando. E eu vou produzir aí muito conteúdo, não sei quando, porque eu tô sem tempo, né? Tô tendo que dar conta primeiro do mestrado.
2: Isso aí é sensacional. Durante a minha graduação, vários professores meus falaram que a melhor segunda graduação pro designer é psicologia. Porque se a gente vai trabalhar com pessoas, nada melhor do que estudar psicologia pra entender como as pessoas agem, como as, o que as pessoas fazem, enfim. Entender cada vez mais esses usuários.
0: É extremamente multidisciplinar. E quanto mais vocês comentam, mais isso é perceptível. Isso é, é realmente interessante. Eu fico pensando que, junto com todo esse pensamento, né, que você tem que expandir o seu conhecimento porque, querendo ou não, é empatia, você não pode fechar a sua caixa, porque vai ser difícil de você se comunicar. Existem ferramentas que te auxiliam nesse momento da criação, não a metrificação, mas no momento de você criar esse texto. Por exemplo, eu tava recebendo um tempo atrás bastante notificação daquele grammar, que era pra agilizar o seu processo de escrita, né, ele melhorava alguns termos, principalmente em inglês, né, ele ajustava algumas frases, melhorava essa comunicação. Existe esse tipo de uso ou, ou é simplesmente não? Fiz toda a pesquisa, tenho todos os meus dados, eu vou abrir o um bloco de notas e começar a digitar. Como é que hoje em dia a tecnologia auxilia? Porque é uma profissão que surgiu da tecnologia. Ele já existia, só que a tecnologia olhou e falou, vamos condensar e agora vamos deixar ele separado aqui. Como é que ela auxilia esse profissional, né? Quais ferramentas vocês utilizam pra criar esses textos? Ou é uma coisa ainda muito arcaica de, não, vai ser meu bloco de notas mesmo e eu passo pra frente as pessoas colocam onde precisam colocar?
1: Normalmente, se usa o Figma, né? para construção dos textos. E eu uso o Sketch. Hoje, na carteira, a gente tá usando... Na carteira bebê a gente usa o Sketch, mas a gente tá migrando pro Figma e a gente também já tá criando várias coisas no Figma. Mas, assim, uma coisa importante que você falou, como é que a gente cria, né? Esses textos. Essa é a forma de trabalhar, né? Como que eu vou trabalhar com o meu time, como é que eu vou editar o texto, como é que eu vou colocar a mão na massa. Ah, e também tem um detalhe, tá? Em alguns produtos, eu já conversei com outros colegas, que às vezes até o designer, ele coloca o texto lá. Então, assim, lá na carteira, o designer, ele coloca o texto de marcação, só pra eu saber o que que é. Obviamente, normalmente, eu já sei o que, que é, porque a gente também faz deles né? Então, a gente já sabe, já conhece o produto. E aí, eu vou lá e refaço aquele texto, né? Ele coloca só de marcação pra ter ali, até pra eu saber um pouquinho do espaço, pra eu ter uma noção melhor de distribuição de texto, né? Então, a minha experiência é essa. Mas, eu acho que o que eu queria destacar aqui, é que quando a gente vai criar o texto mesmo, quando sai da sua cabecinha e vai para sua mão no teclado, em diálogo. Para mim, essa é a palavra-chave do UX Writing, é diálogo. Então, você tem que conversar com o usuário, você tem que se colocar no lugar do usuário, ter em mente o seu tom de voz, ter em mente a ação que ele tem que realizar né, o que que ele tem que fazer? Pegar, é igual eu falei, tem que pegar na mão dele, e falar: "E aí, amigo, vamos lá?". Basicamente é isso, assim, a gente tem que pegar o usuário na mão e conduzi-lo e da melhor forma, da forma mais assertiva, mais empática. E as ferramentas são variadas, né? Mas eu acho que eu acredito que a grande maioria use o Figma.
2: E a Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como uma pessoa, né, eu não sou UX writing, mas sou uma, um cara que estuda bastante, gosto muito da área e me desenvolvo para aprender sempre mais. Eu gosto eu trabalho com UX e gosto de partir para as outras vertentes para entender como que os profissionais trabalham e também trazer um pouco disso para dentro do meu dia a dia. Como é que é o dia a dia do UX writer? Porque, Por exemplo, aquilo que eu falei antes, grande parte dos artigos, tanto em inglês quanto em português que eu li quando eu comecei a estudar sobre UX writing, frisavam bastante de que o dia a dia dele não é só escrever. Ele não passa, ele não fica só escrevendo um profissional só de escrita. Ele faz muitas outras coisas. Ele tem a parte toda de pesquisa. Mas como é que é o dia Dia a dia, de fato? Por exemplo, tu começa a trabalhar e tu faz o quê?
1: Então, lá na carteira uma preocupação muito importante foi que o x -Right, ele estivesse na concepção do produto desde o início, tá? Então, assim, desde o wireframe quando a gente estava fazendo eu estava lá presente, estava lá falando, discutindo com o design sobre a arquitetura da informação, sobre como que a gente ia fazer aquilo, é o que que teria que ter né, de conteúdo. Então, na verdade, é um trabalho eu acredito que seja um trabalho em conjunto com o designer e, claro, com o time, né? Mas principalmente lado a lado com design. Por quê? O produto ele não tem que ser criado de uma forma e depois vir um texto. Fica engessado, fica uma coisa que aí eu fico só fazendo texto, entendeu? E o que não é. Então, assim, a gente tem que ter essa visão do writing e do diálogo desde o início do processo de criação do produto. Agora, vamos supor que eu comecei num time que já tá lá, o produto já tá criado, né? Então, assim, o dia-a-dia, -dia, o meu dia-a-dia, -dia, ele é feito basicamente agora, né? A gente está num, num período de melhoria do app, eu realmente coloco a mão na massa nos fluxos, a gente tem um período de pesquisa, a gente tem um período de facilitação de workshop então a gente faz matriz CSD, usa diversas ferramentas, fazer pesquisa para descobrir alguns, alguns pontos críticos, né às vezes também vem muito a demanda do negócio, então é um dia a dia bem não glamouroso porque às vezes já vem do negócio alguns pedidos de melhoria, né, que já foram definidos, então assim, sempre trabalhando com designer e aí sempre fazendo as melhorias e melhorias não só de texto, melhorias de experiência, né? Então essas melhorias de experiência, elas são discutidas com o time. É isso, sim o dia a dia é muita pesquisa, muita descoberta, mas também tem muito texto, assim, na minha experiência eu já fiquei sabendo, assim já conversei com outros profissionais, que realmente assim, o, o x writer ele fica um pouquinho até longe, assim, do texto, porque o designer já sabe o que, que tem que ter naquele campo, que ele tem que fazer, né? Vamos supor. Mas o meu dia-a-dia -dia é mais um pouco mão na massa. E aí eu acho que depende muito da empresa, do tamanho, né? Do, do produto. Às vezes tem muito fluxo, tem muitas vertentes, né? Às vezes tem PJ, PF, né? Enfim, e aí o, o produto é muito grande e aí não tem muitos UX writers pra ficar lá em cima e falando não é assim que escreve. Escreve de novo. Não foi isso que eu escrevi.
0: Eu até imagino que é muito... Quanto mais entrosado a equipe, mais os pares consegue auxiliar na criação do texto. Lembrando sempre, hoje em dia, principalmente, você não é dono de nada dentro do produto. O produto é algo coletivo. Então, apesar de você ser responsável pelo writer, não é seu, tá? Outras pessoas vêm, podem falar, aprender a absorver. Quer saber que, às vezes, a gente não consegue trazer uma resposta tão assertiva e outras respostas podem ser? Então, isso é vivo. Tanto da parte do design, do desenvolvedor, do writer, é, é um negócio realmente vivo. E isso exemplifica exatamente o que você comentou no dia a dia, que às vezes eu vou estar um pouco longe do texto. E também faço a alusão a um escritor literário, que 50% do trabalho do escritor literário é pesquisa. Quem for escrever Tolkien provavelmente pesquisou demais sobre milhares de coisas para poder construir o universo que ele construiu. Ele não sentou e começou a, a escrever. Então é bem interessante perceber o tanto que é versátil essa profissão, o tanto que você comunica com outras áreas. Então eu acho que esclarece bastante né, entender o que é de fato o writer. Agradeço muito a presença de vocês. É, é Realmente, eu acho que tem como a gente continuar conversando bastante sobre esse tema, porque tem muito conteúdo. Se a gente fosse entrar na área de psicologia, então, ia ser maravilhoso, mas teremos outras oportunidades. Vamos conversar mais coisas mais específicas dentro da, da escrita, né, para o usuário. Como eu sempre faço, eu queria abrir esse espaço para vocês divulgarem um pouco de onde quem está escutando a gente consegue conhecer vocês, conhecer um pouco do trabalho de vocês. Se você quiser divulgar alguma mídia social, que as pessoas possam te acompanhar, poder ver um pouco do seu projeto.
1: Ai, gente, adorei, viu? Se desse, eu também ficava aqui três horas falando, sem parar. Porque cada hora a gente engata num assunto, né? Numa coisa tão bacana. E é tão bom falar, né? Sobre o que a gente trabalha. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Cara, eu amo. E é isso que você falou. O time, quando entrosa, assim, é, é maravilhoso. assim então, Eu levo como minha família, assim. Então, eu adoro o que eu faço. Eu só tenho uma mídia, assim, mais, né? Uma mídia social mais profissional, que é o LinkedIn mesmo. A Ana Ponte de Andrade. Podem me adicionar, podem falar comigo por lá. Tem a carteira BB, né, que vocês podem tornar os várias, inclusive, usar e dar vários toques. Mas, assim, eu, é, normalmente eu não produzo muito conteúdo específico, tá, pra área. Mas por falta de tempo mesmo, sabe, gente? Porque é difícil, assim, trabalho, mestrado, filha. Eu tenho uma filha maravilhosa de 5 anos. É difícil um pouco, assim, criar muito conteúdo. Mas sempre que eu posso também, eu posto coisas interessantes no LinkedIn, que ajudem, né, mais pessoas. Enfim, no UX Writing, tô ajudando fazendo uma mentoria com uma pessoa muito bacana, então também o que eu puder ajudar as pessoas assim quiser entrar em contato comigo, se eu puder dar toque, né, falar olha, faz assim, faz assado na verdade é tudo baseado na minha experiência no que eu leio, né, no que eu consumo de informação, mas não é nenhuma verdade absoluta, enfim, então precisando de mim é só me chamar.
0: Você imagina a ajuda que você faz a comunidade para que quer entender, que quer entrar nesse mercado e com certeza depois o mestrado vai um monte de conteúdo por aí. Matheus, você, quem quiser acompanhar o, os seus projetos, acompanhar um pouco do seu profissional, como é que eles conseguem fazer?
2: Rapaziada, segue lá no alura.com.br barra user barra Matheus Vilaim. Os meus cursos estão lá, planos de estudo estão lá, vocês vão curtir todo o conteúdo que eu tô compartilhando. Mas claro que eu também tô no LinkedIn, linkedin.com barra em Matheus Vilaim. Todas as minhas redes sociais são Matheus Vilaim, Vilaim com dois L's e N no final. Eu tô sempre comunicando, eu aquele perfil do design, comunicador, sempre falando com o pessoal, batendo um papo. Pode chegar e vamos conversar tranquilamente sobre qualquer
0: assunto. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Vai ficar os links aí na descrição. Mais uma vez, eu agradeço você, ouvinte, que está com a gente aqui até esse momento. Não esquece de dar aquela avaliação no seu agregador favorito, porque ajuda bastante a difundir esse conteúdo. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!